0: Meu nome é Wellington, eu sou um dos pastores da comunidade, eu sou o pastor do Campo Paineiras Manhã, que também se reúne nesse local ah, pela manhã, e hoje eu estou aqui para compartilhar um pouco do evangelho ah, com vocês. Deixa eu só lembrar, se você é sub-15 e ainda não desceu, ah, o pessoal já pode descer, tá? o pessoal já está lá embaixo, sai correndo que você pega a aula ainda, tá bom? Ah, qualquer coisa, fala que foi culpa minha, certo? Ah, bom, vamos lá. É... Eu estava pensando a respeito disso que a gente acabou de ver do que o evangelho é capaz de fazer, né? Ah, quando a gente vê um vídeo como esse que a gente viu de pessoas em outros lugares sendo impactado pela mensagem do evangelho aqui da Chácara Primavera, é muito, é muito legal você falar eu faço parte disso, eu faço parte disso, né? Você, ah, domingo após domingo vem aqui, se encontra, se encontra com algumas pessoas mas você não tem noção de quantas pessoas pela internet estão nos vendo, então eu quero agora me voltar para o pessoal da internet dizer boa noite para vocês comunidade ou chácara online como a gente costuma chamar, você que está por todo o mundo e a gente sabe que agora a gente pode falar, não é pretensão nossa né? por todo mundo, se reúne pessoas que ouvem a mensagem dessa comunidade isso é parte do evangelho de Jesus é o que Jesus está fazendo no nosso meio, a gente tem que celebrar isso você faz parte disso então, e deixa eu, deixa eu deixar um convite para você, se você não faz parte disso ainda, se você não faz parte disso, se você é apenas um, um, um frequentador da nossa comunidade, eu gostaria de convidar você a realmente fazer parte dela, nessas próximas semanas nós vamos estar recebendo aquilo que nós chamamos de novos membros, começando pelo batismo infantil, transferência de pessoas de outras comunidades cristãs e também ah, batizando pessoas que confessaram e entenderam o evangelho em nossa comunidade. Então, a partir de hoje, ah, até os próximos domingos, vai ser um tempo de muita festa ah, dentro da nossa igreja e, e vai ser maravilhoso, porque isso é o evangelho de Jesus. Isso é o evangelho de Jesus. Ah, pensando nisso, eu queria orar com vocês antes de falar sobre a, a, a série que a gente terminou, mas ainda não terminou, tá bom? Vamos orar? Pai, nós queremos te agradecer por mais essa oportunidade que nós temos aqui, de louvar e bem dizer o teu nome, de agradecer a Deus tudo o que o Senhor tem feito em nossas vidas, mas... Neste momento, Pai, nós queremos voltar o nosso coração e a nossa atenção ao que a sua palavra tem a dizer aos nossos corações. E eu quero te pedir, então, Pai, que o teu Santo Espírito ah, venha sobre nossas vidas e transforme as nossas vidas através da tua palavra, Senhor. Que o Seu Santo Espírito nos encha, Deus, é, com o Teu amor, com a Tua graça, com a Tua misericórdia. Que os Teus olhos de bondade, ó Deus, ah, se façam presente no nosso meio ah, e a presença do reino de Deus fique visível ah, em nós, ó Deus, porque Jesus ele prometeu que estaria no nosso meio ah, quando nós nos reuníssemos em nome Dele. Então, nós estamos aqui reunidos em nome desse Jesus, do Teu Filho do nosso rei, daquele que nós confessamos Senhor e Salvador da nossa vida. Nós estamos aqui por causa dele. E nós queremos te pedir, Pai, que o Senhor visite os nossos corações. Eu quero pedir, Pai, que o Senhor visite aquelas pessoas que ainda têm algumas dúvidas a respeito do teu nome, Senhor. Eu não posso convencer ninguém, mas a tua palavra diz que o teu Santo Espírito pode convencer as pessoas, ó Deus. É ela que convence as pessoas. E eu quero, eu quero te pedir que você faça isso nessa noite para a honra e para a glória do teu nome. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. A série que terminou e ainda não terminou, que é o De Volta acabando, Cabana, e nós estamos, então, no momento de ceia. Ah, e, e eu queria refletir um pouco com vocês algumas ideias que talvez, talvez ficaram para trás ou, ou que a gente não conseguiu abordar ou que surgiram nas últimas semanas. Né? Porque, ao ler o livro e ver o filme, né, ah, alguma surgiu no meu coração ah, um desejo, aquilo que eu chamei de um desejo ah, insatisfeito. Né? Porque ah, a cabana gera em muitas pessoas um desejo, encontrar-se com Deus de forma pessoal, assim como aconteceu com Mackenzie Phillips ah, na ficção criada por Paul Young. Quando a gente olha quando a gente lê, né, quando a gente assiste o filme, né, e, e, e tem imagens ali, né, toda aquela carga emocional de assistir um filme, né, dentro de um cinema, com aquele som, tal, quando você vê isso, quando você também está no seu momento de introspecção, lá na sua poltrona, eu tenho um lugar que eu gosto de ler os meus livros, um quarto que eu, que eu leio os meus livros, a cadeira que eu leio os meus livros, então, quando estou naquele momento, também é singular, você lendo o livro, você fala assim, poxa, que? Por que não? Por que não um encontro como o do Mackenzie Phillips? Eu quero também ter esse encontro. Eu quero ter esse encontro com a, a Trindade, porque assim, ele não se encontrou só com Deus Pai ou com Deus Filho ou com Deus Espírito Santo. Não, ele se encontrou com a Trindade completa, com todo mundo que estava lá. Ele amassou pão com Deus Pai. Ele bateu o papo, ele passeou sobre as águas com Jesus. Ele cultivou o jardim com, com o Espírito Santo. Cara, que, que experiência! E, e o perigo disso é a gente olhar para a nossa vida e falar assim, por que não comigo? Não é? Porque isso gera em nossos corações um desejo a, por um encontro sobrenatural. Por um encontro sobrenatural. É? Nosso coração anseia, às vezes, por esse encontro, essa esse êxtase. Né? e quando esse encontro sobrenatural acontece, a gente também, a, a gente pensa, né? olha, diante desse encontro, a gente teria uma conversa e, e, e todas as dúvidas ah, sobre a história seriam dissipadas, tudo, tudo, nessa conversa, a gente dissiparia todas as dúvidas que a gente tem a respeito da nossa história, porque afinal de contas, você está se encontrando com um Deus Todo-Poderoso, com o um Criador de todas as coisas, com aquele que conhece toda a história, e você provavelmente perguntaria sobre o seu passado, ah, sobre algumas coisas que aconteceram no seu presente, sobre o seu o futuro, né? principalmente sobre o nosso futuro, porque ninguém gosta de surpresa Hã? Fala, Deus, vamos combinar que surpresa não por que não futuro? e eu acho que eu, eu fiquei meio assim pô, uma 15 Phillips não fez nenhuma perguntinha sobre o futuro né? mas, bom, tudo bem ah, fica para a próxima o, e também quando a gente tira todas as nossas dúvidas a respeito da história, a gente encontra uma solução para os nossos problemas existenciais porque, afinal de contas, eu não tenho mais dúvida, eu sei o que vai acontecer em toda a história, eu sei, que por... eu sei o porquê as coisas ruins aconteceram comigo, eu consigo ter aquele momento de cura, então, a partir desse momento, eu não tenho mais problemas existenciais nenhum, tudo se acaba, tudo se acaba. Ah, o grande... Mas existe um, um porém, um porém nisso tudo, que a cabana, o livro e o filme... É uma mera obra de ficção. É uma mera, apesar de impulsionar o nosso coração para todas essas coisas, é uma mera obra de ficção. E essa mera obra de ficção ela não se trata de uma revelação recebida pelo autor. A gente não pode tratar o livro acabando ou o filme como uma nova revelação. Não, uma nova revelação. A Deus está falando... Não, não. O que existe no filme... Assim como em tantas outras ficções, a, a onde a, se fala a respeito do Evangelho, são lances, são flashes do Evangelho. Né? Assim como você pega a, obras muito mais densas, a respeito do a, obras de ficção a, muito mais densas, como O Senhor dos Anéis, né? onde você vai encontrar também Evangelho, lá no Senhor dos Anéis, se você ficar atento. A, ou se você pegar, no meu, no meu caso, o preferido, C.S. Lewis, Crônicas de Nárnia. Se você pegar as crônicas de Nárnia e você falar assim, ah, o leão, o feiticeiro e a guarda-roupa, quando o leão ressurge, ressurge do, do, ah, da sua morte e paga o preço por a vida de um injusto, você vê aqui, o que, que você vê ali? Uma tipificação do Evangelho. Uma tipificação do Evangelho, daquilo que Jesus fez na cruz por nós também. Mas eu posso olhar para as crônicas de Nárnia para o Senhor dos Anéis ou para o livro acabando e dizer, ah... Isso é evangelho? De maneira nenhuma. Ele tem lances, flashes da graça. Lances, flashes do então Então, ele é uma mera, ele não é uma nova revelação. Então, não sendo uma revelação, não é um tratado bíblico teológico a respeito do ser de Deus. Não tem como você olhar para, para o livro acabando e falar assim: não, aqui eu, agora, agora eu entendi como que funciona a Trindade. Agora eu sei o que é a Trindade. Não, não dá, gente. Não dá. Apesar da intenção ser boa, não tem como a gente ah, pegar poucas páginas de um livro e falar, agora eu entendi a, o como é o ser de Deus. Não, se você tiver que entender o ser de Deus, você tem que ir à Bíblia. O livro base. Aquilo que é a revelação do próprio Deus a respeito dele. Ainda, ah, ele não estabelece um método para um encontro com Deus. Né? Não pensa que agora, então, você fala assim, bom, para me encontrar com Deus, para que eu me encontre com Deus, eu tenho que ir à cabana. Então, eu vou arrumar um lugar, ah, uma cabana deserta, vou, vou, vou para as montanhas né? ah, e lá eu vou me encontrar com Deus. Ah, me desculpa, não é um método. Ah, não existe três passos de como encontrar com Deus na cabana. Não tem... Não tem essa possibilidade. Então, você tem que ter isso na sua mente, no seu coração. Mas existe também um outro lado, um outro lado, porque ah, se ele é uma mera obra de ficção, a gente também tem que dar o braço a torcer e entender que existe nessas literaturas ah, um estímulo a uma direção. Por quê? Porque essas literaturas nos mostram o desejo que as pessoas têm a respeito de Deus, né? E elas nos acendem, dizem assim: Deus existe, ele existe. Uma pessoa, o, o, o Paul Young ele escreve um William Paul Young escreve um livro que vende milhões de cópias a respeito do amor de Deus em meio às tragédias e ele existe porque as pessoas estão interessadas em saber a respeito disso. Então, ah, ele existe, ele é um Deus pessoal, ele é um Deus que trabalha com a gente que conhece as nossas dores. Nós ouvimos músicas aqui fantásticas nessa noite a falando que a Deus ele conhece o nosso sofrimento. Por quê? Porque ele se encarnou em Cristo Jesus. Então, ele é pessoal. E isso, mostra, isso o livro também mostra. Ele mostra também que ele nos ama. Deus, ele nos ama. Ele nos ama nos momentos bons, nos momentos ruins. Ele não desiste de nós porque ele nos quer. Ele deseja se encontrar com a gente. Uma das histórias mais fantásticas para mim da Bíblia está em João capítulo 4, quando Jesus encontra a mulher samaritana à beira de um poço. Por quê? Porque de uma, depois de uma longa discussão, depois de um longo encontro, perguntas teológicas feitas, Jesus chega para essa mulher e diz o seguinte, Deus está à procura de verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Eu não sei se você presta atenção nesse texto, mas olha só, Deus está o quê? A procura. É Deus que está buscando na história as pessoas para adoração. É Deus que está, é, eu gosto de uma outra tradução que diz assim, Deus vasculha a terra, Deus olha por sobre toda a terra, procurando pessoas que o adorem. Procurando pessoas que têm o seu coração, a adoração a ele, a, a, a dedicação a ele. Deus está em busca dessas pessoas. E Deus usa a, as mais variadas formas para fazer isso. Deus coloca pessoas no nosso caminho. Deus, ah, eu, Se você olhar para a sua história, você vai perceber isso, que Deus colocou pessoas, Deus colocou ah, amigos, gente influente, gente não influente, textos, talvez um e-mail na internet, não sei. Deus usou e Deus usa das mais variadas formas para encontrar a gente. Ele encontra a gente dentro da nossa história. E isso é fantástico. Eu me lembro, ah, na minha adolescência, o meu, as pessoas perguntam muitas vezes para mim, pastor, quando você ah, encontrou Jesus? Quando Jesus te encontrou na sua história? Eu não tenho uma data para isso. Eu não sei se você tem. Né? Eu não sei, não sei se você tem. Ah, provavelmente, a gente assim mais de caminhada cristã, como o pastor Silas, ele fala assim, ele tem um dia. Se você perguntar para o pastor Silas, ele tem o dia, a hora, o tempo, o cronômetro, ele sabe. Né? Eu não vou falar o ano aqui, porque senão ah, vocês vão saber a idade do pastor Silas. Eu não quero né, ah, fazer bullying com ele nessa noite, não. Ah, mas ah, eu não tenho. Eu não tenho. Porque eu me lembro de um processo. Deus me, me chamou de um processo. E como foi esse processo? Ah, eu não sei se... Aconteceu com você na sua adolescência, mas eu fui um adolescente um pouco rebelde. Ah, quem me conhece um pouco melhor, ah, eu não sei se é minha irmão, os meus pais estão por aí, os meus irmãos estão aí, mas eles sabem disso. né? Esse é o grande problema da sua família, frequentar a sua igreja. É, ah, mas teve um período na minha adolescência que eu fui rebelde. Eu queria sair de casa. Eu não sei se você passou por isso, né? Ah, essa rebeldia de sair de casa. Mas um grande problema é que eu não tinha dinheiro, então eu saí do meu quarto e fui morar no porão de casa. Né? Que era o lugar mais longe ah, que eu conseguiria ir da minha família. né? Me libertar da minha família. Eu quero me libertar da minha família. Então, eu saí lá do quarto ah, do meu irmão, eu dormia com meu irmão, eu saí do quarto e fui morar no porão embaixo de casa, né? E quando, e quando eu chegava, às vezes, de madrugada né, ou à noite, a, a suíte do quarto do meu pai, a, o, a janela dela dá para a escada, né, que vai para o porão. E muitas vezes, quando eu cheguei à noite, o, a luz estava acesa do banheiro e eu ouvia uma oração. Eu ouvia o meu pai orando por mim. Eu ouvi o meu pai orando por mim, eu, eu não sei se assim, ele percebia que eu chegava em casa, daí ele falava assim, deixa eu ligar a luz e né, fazer um. <risos> Para mover o coração dele, eu não sei se ele fazia isso, mas eu sei que em algumas noites eu cheguei e eu sentei naquela escada e ouvi o meu pai orando por mim e pelos meus irmãos. E muitas vezes eu pensava assim, esse negócio não vai dar certo. E provavelmente deu, né? E você sabe que deu. Porque Deus nos, nos encontra dessa forma, Deus usa essas maneiras para que a gente entre ah, em contato com Ele. Ele nos quer, Ele nos quer. Ele usa todas as formas, Ele nos quer. Ele, ele faz com que a gente o encontre. Ele deixa sinais, Ele deixa pessoas. Ele coloca, Ele faz das mais variadas formas, porque Deus é criativo e Ele faz dessa forma. Pensando nisso, eu gostaria de a gente entrar um pouco mais a fundo, mas antes eu queria mostrar para vocês uma fala que está tanto no livro quanto no, uh, no filme uh, A Cabana, que diz assim, uh, é uma conversa entre papai, ou Deus Todo-Poderoso, e, e, e Mackenzie, em uma, em uma, nessa, é praticamente quase essa cena que está sendo retratada pela imagem, onde diz assim, Mackenzie, a verdade irá libertá-lo. E aqui, é bíblico é bíblico porque Jesus em um determinado momento no evangelho dele, ele diz quando vocês conhecerem a verdade, conhecerão a verdade e a verdade vos libertará e eu sei, eu, eu entendo esse texto de Jesus olhando e apontando é, apontando para si mesmo assim: ó, quando vocês me conhecerem de fato vocês serão livres, porque em outro texto ele diz eu sou o caminho, a verdade e a vida perceberam? Então, aqui existe sim conteúdo a, a respeito e quando ele diz, e a verdade tem um nome e é lógico, essa, esse nome que está ali sobre a verdade é o próprio Jesus. Ele diz isso a respeito dele no Evangelho. Mas o lance mais importante de tudo isso é o final. O final. Ah, neste momento, ele está na carpintaria coberto de serragem. Isso é romance, isso não estava é, não lá. Ah, mas aqui é o um mais importante, e é bíblico isso. Tudo tem a ver com ele. Tudo tem a ver com Jesus. Tudo. Tudo na sua história, ou tudo na história, tem a ver com Jesus. Eu queria, então, responder com vocês uma pergunta. Mas se não é em uma cabana que vamos nos encontrar com Deus... Qual é o caminho? Eu queria responder para você, com vocês uma primeira pergunta nessa noite. Mas se não é numa cabana que vamos nos encontrar com Deus, qual é o caminho? E quando eu olho para o texto de Hebreus, a partir do capítulo 1, eu queria estudar com vocês e ler com vocês Hebreus, do capítulo 1, capítulo 1, do verso 1 até o verso 4. E ele diz o seguinte: A ah, que Deus, a ah, como Deus se revela à humanidade. Como que Deus se revela à humanidade? E o texto nos mostra. Ele diz assim, Há muito tempo Deus falou, por, ah, Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Nesses últimos dias, falou-nos por meio do Filho. Ah, a primeira linha deve ser lida junto, ah, em comparação à segunda. A segunda. E a gente percebe, então, as diferenças dos verbos que ali estão, os verbos que se coincidem. O falar, o verbo falar. Na primeira linha, o verbo ele está no passado, ele aponta para uma ação passada de Deus, o que Deus fez antigamente, como Deus falou antigamente. Ah, e na linha 2, ou na segunda linha, ele fala ou ele aponta para uma ação a futura e uma ação definitiva. Deus falando de forma definitiva. Deus dando um ponto final, ou melhor dizendo, é como se toda a história estivesse aqui num cone e ela vai convergindo até um ponto. E esse ponto é por meio do filho. Se em cima existe... Deus nos falou antigamente de várias maneiras, por várias pessoas, de várias formas. Agora, neste momento, Deus nos indica um único caminho. Deus nos fala por uma única pessoa. Deus se revela de forma completa em uma única pessoa. E na pessoa de Jesus. Então, hoje, Ele nos fala por intermédio ou por meio do Seu Filho. A gente poderia, então, olhar para esse texto também e traduzi-lo da seguinte maneira. No passado, Deus esteve falando conosco muitas vezes e de muitas maneiras. Mas, recentemente, ele nos deu uma última e definitiva palavra. Uma última e definitiva palavra que é Jesus. Que é Jesus. Ah, deixa eu mostrar para vocês como essa última e definitiva palavra ah, muitas vezes move pessoas que a gente acha que seriam intocadas por elas. Ou por essa palavra. Veja comigo ah, esse vídeo.
1: Escrituras para a verdade um, as well as the sort of historical stuff I'm, I'm, I'm in, interested in. And of course, there was a historical Jesus. No, I'm talking about God. Oh, right. And, and do well, you, I see and I, the, the person of Christ is my way to understand uh, God. Do you pray? Yes. To whom or what do you pray to in a way? To Christ. Yeah. And, and what do you pray for? Pray to get to know um, the will of God because then the prayers have more chance of coming true. I mean, that's the thing about prayer, isn't it? I mean, we don't do it in a very lofty way in our family. It's just a bunch of us on the bed, usually. We're a very big bed in our house. And all our, we've prayed with all our kids. We, we you know, we just we, we read the scriptures, we pray. It's not even regular. Sometimes if we go to church on a Sunday, we go and the church has ended and we'll just go in on our own as a family. For peace and quiet. For peace and quiet and we'll pray, usually about people that we know who are struggling with something, um, illness so, or so whatever. So then what or who was Jesus as far as you're concerned? I think it's, the, it's a defining question for a Christian is who was Christ. And, and I don't think you're let off easily by saying, a great thinker or a great philosopher, or a, you know, because actually he went round saying he was the Messiah. That's why he was crucified. He was crucified because he said he was the Son of God. So, he either, in my view, was the Son of God or he was not. No, no, nuts. nuts. Yes. Forget yes. rock and roll messianic complexes. This is like, I mean Charlie Manson type delirium. And I find it hard to accept that all the millions and millions of lives, half the earth for 2,000 years, have been touched, have felt their lives touched and inspired by some nutter. I just, I don't believe it. I, so I therefore it follows that you believe he was divine. Yes. And therefore it follows that you believe that he rose physically from the dead. Yes. Yeah. I'm, into, uh, I, I'm no problem with miracles. <laughs> I'm living around them. I am one. So, so when you pray then, you pray to Jesus? Yes. The risen Jesus? Yes. And you believe that he made promises which will come true? Yes. I do.
0: Nós entendemos, então, que, que Jesus ele é o ponto. Ele é aquele aonde toda a história converge, ao é final. Então, a gente tem que fazer uma segunda pergunta nessa noite. Uma segunda pergunta. Quem é esse Jesus que há mais de dois mil anos vem tocando e inspirando as pessoas à transformação? Quem é esse Jesus que há mais de dois mil anos é, a, vem tocando inspirando pessoas à transformação e o texto de Hebreus ele vai nos dar pelo menos esses quatro versículos um sumário de quem é Jesus então toda vez que você quiser saber ou que você quiser olhar para esse Jesus e contemplar a sua glória e perceber quem de fato ele é na história você pode abrir a carta aos Hebreus primeiro capítulo do versículo 1 até o versículo 4 e você vai ter o sumário de quem é Jesus e o que ele fez e como ele é visto de maneira tão profunda e maravilhosa e que Outros textos, muitas vezes, não nos dão. e Então, eu gostaria de mostrar para vocês que Jesus é a plenitude da revelação de Deus. Ele é o herdeiro de todas as coisas. Ele é o herdeiro de todas as coisas. Em Hebreus, no capítulo 1, no versículo 2, ele diz o seguinte, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas. E o texto, então, ele passa a falar do, de Jesus. Ele fala assim, Deus constituiu Jesus herdeiro de todas as coisas. E isso nós vemos como uma referência do Salmo de número 2, versículo 8. Te darei as nações como herança e os confins da terra como sua propriedade. Mas, para aí, ah, constituir o herdeiro é uma questão de filiação, né? Para você ser herdeiro de algo, você tem que ter a alguém que te passe isso. Geralmente, quem nos passa a herança é o nosso Pai. Ok? Então, por isso, que o apóstolo Paulo, em Romanos, capítulo 8, versículo 17, ele diz: Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e coerdeiros com Cristo. Se somos filhos, somos então herdeiros. Herdeiros de Deus e com herdeiros com Cristo. E aqui a gente tem que parar um pouco, porque eu sei ah, que na nossa cultura evangélica ah, brasileira a gente tem um grande problema quando a gente fala desses negócios de herdeiro de Deus, o Todo-Poderoso, né? Porque a gente já viu ah, em alguns carros aqueles adesivos assim: "Eu não sou o dono do mundo, mas sou filho do dono". E daí a gente acha e a gente age, né? Como filhos mimados do dono do mundo. E não é assim a espiritualidade cristã. Aqui, a gente tem que entender o que significa ser herdeiro de Cristo. Coerdeiro com Cristo. Por quê? Porque o Filho, o Cristo, ele é aquele que a Bíblia diz do primeiro de toda a criação. Ele é o primogênito em toda a criação. Ele é o Filho de Deus, o primeiro, o único. Nós nos tornamos coerdeiros com Ele. Nós não temos a mesma herança dEle. Sabe por quê? Porque a herança ah, no... Ah, no oriente é diferente do que no ocidente se meu pai fosse dividir a herança entre os filhos, ele dividiria de maneira todo igual não é? ele pegaria os, o, os meus irmãos ah, eu falei, é, tanto para você, tanto para você não tem muita coisa, mas está é, ali ah, okay? né? mas no oriente não o filho primogênito ele é o guardião de todos os outros irmãos é ele que herda toda a responsabilidade sobre a família. É ele que herda todos os bens e ele, então, vai administrar para todos os outros filhos deste pai amoroso as benesses dessa herança. Então, o que nós vemos é exatamente isso. Nós não, nós não somos simplesmente ah, também filhos, nós somos cordeiros. Nós estamos debaixo de uma autoridade. Por isso que o texto fala que ele é herdeiro e foi dado a ele todas as coisas. E quando eu penso que existe essa autoridade em Jesus, eu lembro de Mateus capítulo 28, versículo 18, que diz, foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Agora, deixa eu dar uma parada aqui e fazer uma pergunta para vocês. Jesus, ele tem toda a autoridade sobre sua vida? Jesus, ele tem toda a autoridade sobre a sua vida. Jesus ele está afirmando, foi-me dada toda a autoridade. Ele não tem crise com isso, porque quem deu para ele é Deus. Mas eu quero fazer uma pergunta para você. Jesus ele tem toda a autoridade sobre sua vida? Deixa eu te mostrar uma coisa. A gente gosta que Jesus tenha toda a autoridade sobre nossas vidas quando a gente pega aqueles textos da caixinha de promessa da Bíblia, sabe? Ah, tome o meu fardo, porque o meu fardo, o meu julgo e o meu fardo são leve e suave, olha que beleza, olha que coisa boa, né? eu vou tirar de mim o meu fardo, eu vou tirar o meu fardo pesado, eu vou pegar o fardo de Jesus, porque ele é leve e suave, olha só, daí Jesus tem toda a autoridade sobre mim. Jesus pode pegar o meu fardo. Tem de bom ânimo porque eu venci o mundo. Vocês também vão vencer. Olha que legal, olha que beleza. Né? Que coisa boa. Daí quando a gente pega essas... Eu poderia citar aqui várias promessas, várias promessas, vários textos, textos de promessas e falar assim, olha que legal, olha que espiritualidade boa. Ok, Jesus tem toda a autoridade, você fala assim, joia. E quando Jesus fala assim no Sermão do Monte, quando ele fala sobre a ética do discípulo, ele fala assim, vocês devem amar os seus inimigos. Foi dito antigamente, dente por dente, olho por olho. olho, olho, por olho. Mas agora eu, porém, vos digo, eu digo agora para vocês isso. Amem os seus inimigos. Olha que coisa boa. Olha que coisa boa. Olha que palavra gostosa. Não é? Hã? Que coisa leve. Eu não vou citar aqui a, a parte que Lucas diz, porque Lucas, quando ele pega o Sermão do Monte, ele fala assim: ah, vocês devem amar os seus inimigos, e se, se, e se esse seu inimigo, esse cara que você não gosta, estiver passando necessidade, você vai e ajuda. Olha que palavra gostosa. Olha que coisa bonita. Ah, não, e, e assim, não é uma opção que Jesus dá para você. Perceba, porque ele fala, amem. Ah, o texto ali está no imperativo. A gente gosta muito de falar dos verbos aqui, né? Ah, o texto ali está no imperativo. Ele, é uma ordem. Ele não está falando assim, talvez, se você gostar, se você achar que, que foi uma coisa bacana, se o seu espírito se elevou. Se, ah, não, não. Ele fala assim, vai e ame. Vá e demonstre. Deixa eu te perguntar, mais uma vez. Jesus tem toda a autoridade sobre sua vida? Ah, outra coisa, não julguem. Não julguem. Eu não sei vocês, mas assim, quando alguém erra perto de mim, eu dou aquela olhada e assim, e nasce um juiz assim, implacável dentro do meu coração. E eu falo assim, como você errou, seu imprestável? Seu fraco na fé, seu pobre de espírito, seu miserável. Você não merece o amor de Deus? Ah, se eu fosse Deus te jogaria no inferno, e jogaria a chave fora. Mas Jesus diz, não julguem. Olha, porque quando vocês forem julgados, ou quando você julgar, você também será julgado um dia. E quando você for julgado, você vai ser julgado com a mesma medida. Então, cuidado. Cuidado com esse olhar. Não julguem. Deixa eu te perguntar de novo. Jesus tem toda a autoridade sobre sua vida? E é lógico, aqui no ponto final, Jesus ele fala sobre, quando ele está falando em Mateus 28, ele está falando sobre a grande comissão, ele está falando, vá e façam discípulos. Vá e falem do meu nome. Vá e pregue o evangelho. Então, toda vez que eu não cumpro aquilo que Jesus está dizendo para eu fazer, eu estou dizendo que ele não tem toda a autoridade. Perceberam? Toda vez que eu olho para a palavra de Jesus e Ele me deu uma ordem expressa e reta, dizendo sim, o que eu deveria fazer naquele momento da história, e eu não faço, eu não estou, eu não estou dando a Ele toda a autoridade que ele diz ter. Eu simplesmente nego a autoridade dele. Eu digo que ele não tem. Mas ainda, o texto de Hebreus ele diz o seguinte: ele diz que Jesus é o Criador de todas as coisas. E o texto diz, e por meio dele, e por, e por meio de quem fez o universo. Ah, uma outra tradução, da, uma, uma tradução paralela, diz assim, por meio dele que Deus criou o universo. E a gente vê essa mesma realidade em João, capítulo 1, versículo 3, que diz todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada, nada do que existe teria sido feito. Jesus ele é o Criador. Ele não está usurpando. Em Gênesis, capítulo 1, quando você vê que o mundo era sem forma e vazio, o mundo era um caos total. A palavra que põe em ordem todas as coisas, a palavra que põe todas as coisas em ordem é Jesus. Ele é o verbo. Ele estava com Deus desde o início. E Ele é essa palavra criativa que quando o mundo está sem forma e vazio, e Deus diz, haja a luz, a luz. Quando Deus começa a criar todas aquelas coisas no capítulo nos primeiros capítulos de Gênesis, é Jesus que está criando todas essas coisas. E é interessante que Jesus ele coloca a ordem a um mundo em caos. Se a sua vida está em caos, se o seu coração está no caos total, meu amigo, a única pessoa que pode colocar a sua vida em ordem é Cristo Jesus, através da sua palavra. Ele é o único. Ele é o único. Uma outra realidade que o texto nos mostra, Jesus, a plenitude da revelação de Deus, ele reflete a glória de Deus. E daí, o Filho é o resplendor da glória de Deus. Esse resplendor é o brilho refletido. É como se a Jesus, em muitos dos textos que ele diz, ele fala assim, eu não faço isso por mim mesmo. Eu faço isso porque eu vejo o Pai fazer. Essas palavras que eu estou falando a vocês não são minhas. São palavras que o Pai me disse. Perceba, tudo que Jesus está fazendo é aquilo que o Pai também está fazendo na história. Então, ele reflete exatamente a glória do Deus criador. Ele é, um, ele é um farol. Agora, o mais interessante é que se você se torna um discípulo de Jesus, você também se torna essa pessoa que reflete a glória de Jesus e a glória do Deus criador de todas as coisas em uma sociedade corrompida. Por isso que... O apóstolo Paulo, em Filipenses, capítulo 2, no versículo 15, ele diz o seguinte, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e depravada, no meio de uma geração corrupta. Nunca no nosso país, gente, nunca no nosso país, nós precisamos tanto de homens e mulheres comprometidos com o reino de Deus, que sejam agentes do reino, que brilhem a ética do reino de Deus nas empresas, no meio político. Nunca do nosso país a gente precisou de gente que se engajasse politicamente a, na, na cidade ou socialmente na cidade para transformar o nosso país. Nunca. Nunca. A gente não pode viver num cristianismo egocêntrico, egoísta. Nós devemos brilhar, porque o texto diz na qual vocês brilhem como estrelas no universo. Vocês devem brilhar. É interessante que no sermão do monte, Jesus fala assim, vós sois o sal da terra, vós sois o luz do mundo. E quando ele fala sobre a luz, ele diz assim, ninguém coloca essa luz debaixo de uma mesa. Ninguém coloca a luz debaixo de uma mesa. Ninguém coloca luz nos lugares escondidos de uma casa. Onde as pessoas colocam luz? Nos lugares mais altos, de destaque. Por quê? Porque essa luz no lugar de destaque, ela brilha e ela ilumina. Você como discípulo de Jesus, você deve se destacar numa sociedade corrupta. Você exercendo a sua profissão a, ou, sendo, ou fazendo o que Deus chamou você para fazer da melhor forma possível, você vai iluminar essa sociedade corrupta. Você vai brilhar no meio dessa geração corrompida. Você vai irradiar a glória de Deus. A glória de Deus. Ainda, esse texto nos mostra a, ele, Jesus, é a manifestação exata do ser de Deus. Deus. Você que deseja conhecer o ser de Deus, você tem que olhar para Jesus, porque ele é a expressão exata de seu ser, diz o texto, e também no Evangelho de João, no capítulo 10, versículo 30, e no capítulo 14, versículo 9, ele diz, eu e o Pai somos um, quem me vê, vê o Pai. É interessante porque nesses dois capítulos, há uma discussão entre os discípulos, dizendo assim, ah, Jesus, mostra-nos o Pai. Jesus revela para a gente quem é Deus, mostra-nos. Daí Jesus olha para uns um dos seus discípulos e fala assim, como você pode pedir para mim mostrar o Pai para você? Porque você está me vendo. Eu e o Pai somos um. Não existe essa possibilidade. Eu sou o único caminho para você conhecer o exato amor de Deus. Não existe outra forma. Eu e o Pai somos um. É interessante porque se você tem uma uma imagem de Deus distorcida, às vezes, né? de um Deus punitivo ou vingativo, ou de um Deus e bravo, quando você encontra a pessoa de Jesus na história, toda essa imagem é desfeita. Toda essa imagem é desfeita. Porque você encontra um Jesus gracioso e amoroso. Um Jesus que olha para as pessoas e diz vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Um Jesus que pega as pessoas que eram os pecadores. E você vê várias vezes no Evangelho Jesus andando com aqueles que estão quebrados na sociedade, os pecadores, os publicanos. Aqueles que não têm nada a oferecer. Aqueles que não são os melhores. Aqueles que eram os discriminados, os marginalizados. Aqueles que tinham a vida pesada pelos seus próprios pecados, pelos seus próprios erros. Gente quebrada. E essas pessoas olham para Jesus e reconhecem a Deus. Deus. Porque Jesus é a manifestação exata de um Deus amoroso e gracioso. Ele é a manifestação exata desse Deus. Ainda, ele sustenta o universo e sustenta todas as coisas por sua palavra poderosa. E ah, eu fiquei pensando nesse, nesse texto, né? sustenta todas as coisas por sua palavra poderosa poderosa, eu fiquei porque para mim é muito forte isso ah, primeiro porque se Deus tirar o seu, a sua palavra, o seu espírito totalmente do mundo da presença dele, a graça comum dele em todas as coisas, nós vamos nos destruir e isso é o que acontece no livro de Jó, quando Eliú, um amigo de Jó diz essa verdade, se fosse intenção dele, de Deus e de fato retirasse o seu espírito e o seu sopro, a humanidade pereceria toda de uma vez e o homem voltaria ao pó. Essa seria uma ação drástica das coisas. Um cenário terrível. Mas Deus ele continua a soprar a sua palavra poderosa e sustentando todas as coisas. Eu fiquei pensando em uma imagem, eu lembrei de um conto da mitologia grega, de Atlas. Atlas ele era um titã da mitologia grega e ele foi punido por Zeus para segurar todo mundo. Todo mundo nas suas costas. Só que tem um detalhe, tem um detalhe. Toda vez que Atlas ah, tentava segurar todo aquele mundo nas suas costas, com as suas próprias forças, o mundo ficava cada vez mais pesado. O mundo ficava cada vez mais pesado porque ele tentava segurar o mundo todo ah, nas suas costas. Eu não tenho condição de segurar toda a minha vida nas minhas costas. Eu não tenho eu não tenho acabando hoje pela manhã uma pessoa veio me falar de uma enfermidade que ela está passando séria ela olhou para mim e perguntou assim Wellington, como você está conseguindo porque eu também estou passando por uma dificuldade de enfermidade e ela falou assim para mim como você está conseguindo passar por isso? E, no momento, eu parei. Eu falei assim, como que eu estou conseguindo passar por isso? Como que você consegue sonhar diante de um diagnóstico de uma doença grave? Sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Eu não sou sustentado pelas minhas forças. Eu não vou aguentar. Você não pode ser sustentado pelas suas forças. Você não vai aguentar. Você vai tentar, tentar segurar o mundo e quanto mais força você fizer, mais pesado esse mundo vai ficar. O que você pode fazer, a única coisa que você pode fazer é confiar plenamente na palavra de Jesus. Jesus é confiar plenamente no evangelho de Jesus e saber que tudo que ele faz é bom e conhecer o caráter de Deus a partir de Cristo Jesus e quando você conhece o caráter de Deus a partir de Cristo Jesus você reconhece a bondade dele apesar das coisas da vida e isso torna a sua vida mais leve porque você sabe que todo o final da história se resume à bondade dele o amor dele por você e isso é libertador, por quê? porque eu não tenho mais peso isso não me pesa, não quer dizer que eu não fique triste que eu não fique abalado mas toda vez que eu fico triste e abalado eu me lembro, ele está me sustentando pelo poder da sua palavra não é por mim e ele vai te sustentar independente do que aconteça com você pelo poder da palavra dele não é por você então, meu irmão, meu amigo, para de carregar o mundo sobre suas costas e confie no caráter bondoso de Deus, na pessoa de Cristo Jesus. Por isso que você pode sonhar. O texto diz que ele pagou a nossa dívida depois de ter realizado a purificação dos pecados. E é interessante que esse verso ter realizado a purificação dos pecados, ele está em paralelo com o verso do versículo 2, que diz, ele que fez o universo. É o mesmo verbo, o verbo aqui traduzido por realizado é o verbo fazer, é o verbo criar. Se nós, fomos, se nós fôssemos traduzir literalmente esse verbo, seria Deus ele tem criado uma nova criatura. Por isso que o apóstolo Paulo, lhe diz que as coisas antigas passaram e eis que tudo se fez novo a partir do sacrifício de Cristo Jesus. O sacrifício de Cristo Jesus, ele recria você. Ele está... Ele dá um novo significado, ele faz um, um ressignificado, se é, existe essa expressão, ele recria, ele ressignifica toda a sua vida, todos os seus princípios, tudo o que você é, é recriado a partir do sacrifício, porque ele purifica, ele toma sobre você os seus erros, é como ele se tivesse, ele tira impasse de todas aquelas marcas profundas e inapagáveis de você, e isso significa a purificação dos seus erros. Porque pecados aqui era o alvo E quem nunca errou aqui? Hã? Quem nunca errou aqui? E Jesus, então, ele muda isso. Nós podemos ver em Apocalipse 21, 5, que diz, aquele que está sentado no trono, o Jesus, o Cristo de todos, de todo o universo eu estou, ele diz, eu é, estou fazendo nova todas as coisas. Jesus está recriando todas as coisas a partir da sua graça, do seu sacrifício. É isso que a gente celebra aqui, essa nova aliança, esse momento de recriação. Essa ceia ela não é simplesmente um alimento para o nosso corpo, mas ela é alimento e cura para as nossas almas. É nesse momento que nós lembramos dessa aliança que é inquebra, inquebrável. Ainda, e por fim, esse Jesus que é a plenitude da revelação de Deus, ele reina. Ele reina. Ele reina. E o texto diz: Ele se assentou à direita da majestade, de majestade, na majestade nas alturas, tornando-se tão superior aos anjos quanto o nome que herdou é superior ao deles. Ele se sentou. A majestade de Deus nas alturas. É uma referência ao Salmo de número 110, versículo 1. O Senhor disse ao meu Senhor, senta-te -me, senta à, à minha direita até que, eu faça teus, até que eu faça dos teus inimigos um estrado para os teus pés. Ele está dizendo aqui, Jesus é o Senhor. Jesus, ele reina. Ele está acima de todos os nomes. O seu nome, ele é maravilhoso. Eu não sei se é essa confissão que Jesus reina, ou Jesus é o Senhor, o reino, foi que levou milhares, milhares de cristãos durante toda a história à morte. Foi, que fez, foi essa confissão de que Jesus reina foi que transformou a vida de pessoas, pessoas simples, é essa confissão de que Jesus reina é que transforma você. E, e eu não sei se se você já fez essa confissão, mas eu queria talvez você convidar você a fazer nessa noite. Essa confissão, Jesus ele reina, Jesus ele tem toda a autoridade, esse Jesus, ele tem toda a autoridade ah, sobre a minha vida. Ah, mas você pode falar para mim, mas Wellington, eu já fiz isso há muito tempo atrás, então... Mas eu, eu queria fazer uma pergunta para você, será que isso ainda continua valendo e vivo, real? Não que você tenha a, perdido a salvação, não estou falando disso. Eu estou falando de algo vivo e real, porque muitas vezes a gente perde o significado disso durante a nossa vida. Por isso que o, o salmista, o salmo Davi, ele diz, Senhor, ele, ele ora, ele fala assim, Senhor, devolve-me a alegria da tua salvação. Porque eu posso perder a alegria da salvação de Jesus, eu posso deixar de, de, de ter ela como o, o, a coisa mais importante, o presente mais importante que foi me dado a salvação. Eu me preocupo com tantas coisas, eu me, eu, eu, eu me preocupo com negócios, com dinheiro, com tantas outras coisas, mas... Talvez você tenha que se perguntar se você ainda tem no seu coração a alegria da salvação. E dizer de novo para você: Senhor, você reina aqui. Está meio apagadinho, mas você reina. Devolve então para mim a alegria da tua salvação, que a sua salvação seja suficiente, que você retorne aquele sentimento de êxtase. Eu sei que você sabe desse sentimento de êxtase, porque um dia eu também já senti isso. E de vez em quando a gente sente isso. Talvez não vamos viver sempre nesse êxtase. Mas como é bom saber que isso é, existe, é vivo, e é real. Senhor, devolve então para mim a alegria da tua salvação. Por quê? Ah, porque Hebreus capítulo 12, versículo do versículo de 1 a 2, mas no final, no versículo 2, diz assim, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Hoje é um dia de você olhar para esse que é o autor e o consumador da sua fé. Não importa nada que você fez, não importa a sua história até aqui, ele é o autor e consumador da sua fé. Ele te trouxe até aqui. Ele que está escrevendo, ele é o autor. É ele que está escrevendo. Eu queria convidar você, então, a olhar para esse Jesus, a fechar os seus olhos, a abraçar a sua cabeça, a preparar o seu coração. E a falar com Deus. Talvez a sua oração nessa noite seja Senhor, devolve-me a alegria da, sua, da, da tua salvação Eu perdi Eu perdi a alegria, Senhor O Senhor é o autor e consumador da minha fé Mas tantas coisas tomaram O espaço que é teu Tantas coisas tomam o espaço que é teu, Jesus, no nosso coração Que a gente perde, Pai a tua alegria mas nessa noite Deus, nós queremos confessar pai que o Senhor que Jesus ele reina ele é aquele que nos sustenta é ele que traz a, que traz a ação transformadora do Espírito Santo sobre as nossas vidas e sobre os nossos corações o Senhor reina, Pai em nós Senhor, traz a tua alegria sobre nossas vidas ó Pai, sobre nossas vidas traz a tua alegria sobre nossas vidas derrama do teu amor, da tua graça revela-se, Senhor revela-te -se, revela através de Cristo Jesus o nosso Senhor, ó Deus Estende as tuas mãos poderosas, ó Pai. E cura os corações que estão cansados, sobrecarregados. Alivia o nosso fardo, ó Pai. Tira as incertezas, ó Deus, diante de diagnósticos, de dores, de fatalidades, de problemas de saúde, de separações. Restaura relacionamentos, famílias, ó Deus. Traz o perdão ao seio de uma família quebrada, Senhor. Em nome de Jesus, ó Deus, transforma a nossa alegria. Transforma o nosso pranto em dança, Senhor. A tua palavra diz que o choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem pela manhã, Pai. O Senhor é o Deus presente, Senhor. Muito obrigado pela Tua presença em nossas vidas. Jesus é o nosso Emmanuel. É o Deus presente. Em Teu nome que nós oramos. Amém.